0: Hallo liebe Skisprung-Fans, herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der Vier Tournee powered by Jens Media. Ja, die Tournee war richtig, richtig spannend und am Ende mit einem zumindest leicht erstaunlichen Ergebnis, denn ich glaube, mit mir hätten die meisten auf den zweiten Grand Slam Sieg von Yoyo Kobayashi gesetzt, also Grand Slam im Sinne dessen, dass er alle vier Springen gewinnt und am Ende kam es eben doch wieder an. Ingo, ist das so typisch für diese Tournee, dass es immer, wenn man denkt, jetzt wird es genau so sein, dass es dann wieder anders ist?
1: Ja, der Andi Goldberg hat es ja ganz einfach gesagt, hat schon ähm, im Legenden-Podcast der Verschanzentournee ähm, die Episode, die ich auch allen Fans wirklich ans Herz nochmal reinzuhören, die vier Vierschanzentournee ist einfach die Vier-Schanzentournee. und die ist einfach, Inga, immer für Überraschungen gut. Ähm, wir haben uns ja wirklich gedacht, okay, Yo Kobayashi, im ersten Durchgang war er fünfter heute, das könnte noch mal knapp werden mit seinem vielleicht zweifachen Tournee Grand Slam, dass er wirklich noch äh, heute auch den Einzelsieg in Bischofshofen macht. Ja, was macht er im zweiten Durchgang? Da wird er nur achter. Ähm, also von daher sieht man einfach, die Fischanzentournee hat ihre eigenen Gesetze und immer wenn man denkt, okay, klar so ist es schon entschieden, so wird es laufen, kommt halt doch vielleicht ein bisschen anders. Und äh, ja, die Tournee ist die Tournee, Inga.
0: <lacht> Erstens kommt es anders, zweitens, als man drittens denkt, so ungefähr. Und Kobayashi, du hast ihn gefragt äh, in der Pressekonferenz, ob er zu nervös gewesen sei in der zweiten, im zweiten Durchlang Durchgang. Und er sagte, nein, ich glaube, ich war eher im ersten Durchgang nervös. Also auch ein bisschen überraschend. First round
2: also, uh, maybe... Thinking runs yeah, but stable performance this Week. I'm happy.
0: Wahrscheinlich hat er dann, sagt er auch, er hätte zu viel nachgedacht und hätte dann aber trotzdem eine stabile Performance gezeigt und er sei eigentlich happy. Also, das war dann wahrscheinlich ein Sicherheitssprung, oder?
1: Ja, am Schluss muss man halt wirklich sagen, okay, was riskiere ich? Und äh, man könnte ja auch noch äh, quasi riskieren, die Tournee, äh, den Titel zu verlieren, äh, wenn es ganz blöd läuft. Von daher, ähm, glaube ich, ist es schon einfach, ähm, dass die Springer dann schon in einer gewissen Weise abwägen und sagen, okay, wenn ich die Chance habe, die Tournee zu gewinnen, ähm, dann lasse ich mir die nicht mehr nehmen. Und so ist es dann ja auch passiert. Am Schluss hat er wirklich genügend Vorsprung gehabt ähm, und hat die Tournee, ähm, muss man einfach sagen, wirklich souverän gewonnen vor Marius Lindwig und Halvor Egner Granröth, den beiden Norwegern. Ähm, also von daher hat er alles richtig gemacht und ähm, ich glaube auch Sven Hannawald ähm, kann ganz beruhigt heute schlafen, weil äh, es gibt quasi, äh, an seinem historischen Sieg kommt keiner vorbei, es gibt quasi keine Doppelung des Grand slams und ich glaube, damit schläft es Sven auch ganz gut.
0: Ja, wobei er ja sagte, er war der Erste und das kann ihm keiner nehmen. Das hat er uns auch im Legenden-Podcast gesagt, den ich auch sehr, sehr spannend fand. Hochinteressant, was die äh, drei ja, Masters, wie sie sich nennen, auch ähm, erzählt <lacht> haben. Aber ja, kommen wir auf die Gesamtwertung. Also ähm, eigentlich hatte Kobayashi die, den Tourneegesamtsieg schon nach dem ersten Durchgang gehabt. Also insgesamt hat er ich hoffe, ich habe jetzt richtig äh, geschaut, 1162,3 Punkte. Und Platz 2 hat sich tatsächlich Marius Lindwig gesichert, 1138,1 Punkt. Und das Interessante ist, ich habe ja auch mit dem Markus Neitzel gesprochen, der quasi immer an der Seite von Jojo Kobayashi ist und der sagte, dass er ein paar Mal gezittert hat fast und wirklich nervös war und sich unter Druck gesetzt fühlte, zum einen von Markus Eisenwichler in Garmisch partenkirchen aber eben auch von Marius Lindwig. Und Lindwig hat ja auch die Parole ausgegeben.
2: Yeah, of course, I'm happy with the second place at overall. Uh I was ein bisschen zu late in der ersten Runde, today so uh, wasn't my best but I managed uh, to do a bit better in the second round so uh, yeah. Yeah, the jumping has been uh, really good for me this uh, four wheels tournament and I uh, will keep on working uh, and try to beat, uh, later so
0: Diesmal hat der Yoyo geschafft und wohlverdient gewonnen ich gratuliere ihm aber ich werde alles dran setzen, ihn später zu schlagen. Zeichnet sich da ein packendes Duell ab? Das mit
1: Sicherheit. Vor allem, ähm, ja, der Marius Lindwig, der kann sich schon ein bisschen ärgern. Der, ähm, denn wenn Riojo im, im ersten Durchgang nur Fünfter war, hätte er eigentlich alle Chance gehabt, nochmal nachzulegen. Aber Pustekuchen, also. Ähm, der Marius hat zwar einen hervorragenden zweiten Durchgang hingelegt, aber im ersten Durchgang war es halt echt ein bisschen, äh, ein bisschen blöd für ihn gelaufen. Da war er, glaube ich, jetzt muss ich gerade mal in der Liste, ich finde ihn gar nicht hier. Doch da ist er. Da war er quasi 23. Dann nach dem ersten Durchgang und hat also wirklich wahnsinnig Punkte liegen lassen. Wenn er so einen ersten gehabt hätte wie im zweiten Durchgang, dann wäre es noch mal richtig spannend geworden im Finale. Aber ja, das war halt äh, Pustekuchen für ihn. Und man muss es schon sehen, natürlich ärgern sich die Norweger ein bisschen. Sie haben wirklich ganz stark performt und das war die vergangenen Weltcups eigentlich immer. Es gab immer mindestens zwei Norweger, die vorne mit dabei waren, die super gesprungen sind. Teilweise drei, teilweise vier. Aber es gab halt immer einen, der besser war, und das war Ryojo Kobayashi. Und deswegen hat er natürlich auch die Tournee gewonnen. Und heute hätten sie mal die Chance gehabt, ähm, da noch weiter vorzuspringen. Und wie gesagt, Marius Lindwig hat es halt selber verpasst. Er meinte, ja, er habt den Ab Absprung, war völlig daneben im ersten Durchgang. Ähm, hm. Und jetzt hat er halt einfach noch Luft nach oben, weil sie sehen wirklich, und das hat auch äh, Halber Igna Knanerüt gesagt, ähm, der am Schluss ja auf Platz 3 gekommen ist in der Gesamtwertung und heute Zweiter wurde, der ist nicht unschlagbar, der Riojo. Es klappt eigentlich immer und die Ergebnisse zeigten auch eben klar, er hat knapp gegen Markus Eisenbichler gewonnen, es waren immer so ein paar knappe Ergebnisse dabei, aber am Schluss hat er halt immer so diesen Hauch an Vorsprung gehabt, außer heute jetzt im Finale, aber in der Schlussabrechnung hat es natürlich locker gereicht für Kobayashi und ja, Jetzt ist halt die Marschroute, okay, er ist schlagbar und das wollen sie halt auch mal zeigen und nicht immer hier nur den Kürzer dann ziehen.
0: Ja, wenn ich jetzt mir gerade die Tourneegesamtwertung anschaue, also Jojo Kobayashi und dann Marius Lindwig, halber igner granerü zwei Norweger und dann zwei Deutsche. Ja. Vier, Markus Eisenbichler auf Platz 5. Das ist natürlich nicht das, was sogar Stefan Horngacher erstaunlicherweise, muss ich sagen, zu Beginn der Tournee gesagt hat, dass sie sich den Sieg vorgenommen haben. Solche Parolen hat man ja aus dem dsv lager eigentlich noch nie so, so starke Ansagen gehört. Aber es ist zumindest am Schluss noch etwas versöhnlich und äh, das hat Karl Geiger gesagt. Ja,
3: ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Ähm, Versöhnlicher Abschluss, das, war, das Ziel war auf jeden Fall was anderes, als wir hier in die Tournee reingegangen sind. Ähm, wir wollten es gewinnen. Aber ja, es geht halt nicht immer so auf Knopfdruck, sondern es ist einfach ähm, schon beim Start nicht ganz so leicht von der Hand gegangen und dann in Garmisch war es leider eigentlich für mich schon zu weit weg, ähm, da habe ich zu großen Rückstand gehabt und es war auch persönlich eine eher harte Pille zu schlucken, weil ja ich bis dahin noch keinen großen Fehler gemacht habe. Nur die, der einzige Fehler, der passiert ist, ist, dass keine Übergranate rauskommen ist, sondern es waren alles ganz gute Sprünge, aber eben noch nicht die, die absoluten Über, Überhämmer. Und dann, ja, schon so, so weit abgeschlagen zum Sein, es war schon eher sehr bitter und ich habe da dann auch echt ein paar Tage zum Kämpfen gehabt. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass mir heute und auch gestern schon die, ja, dass ich die Kurve wieder kriegt habe, ja, wieder den Spur gefunden und ich ähm, habe jetzt nochmal zwei gute Wettkämpfe gemacht und speziell so ein Sprung wie der erste Durchgang heute, halt, der, der gibt dann schon wieder sehr viel Selbstvertrauen und das und die versuche ich mitzunehmen.
0: Also Selbstvertrauen versucht damit zu nehmen und den versöhnlichen Abschluss der Tournee, aber ähm, glaubst du, dass das wirklich der Druck als Weltcupführender und diese Ansage, ja wir holen den ersten dsv Tourneesieg seit 20 Jahren, dass das dem Karl einfach ja, zu viel
1: war? Es ist immer schwierig ähm, zu erklären, aber wir haben ja schon vor der Tournee darüber gesprochen, Inga, wenn du dich erinnerst, ähm, ja. dass wir gesagt haben, ähm, es ist gar nicht so einfach, eben als Tournee führender äh, reinzukommen. Der halber Igna Graniruth kann ein Lied davon singen, der war letztes Jahr in der gleichen oh, ja. Situation wie der Kale, hat er, glaube ich, fünf ähm, Weltcups vor der Tournee gewonnen und dann nicht mal am Schluss aufs Podium gekommen. Und beim Karl hat es ja wenigstens ähm, noch... Äh, nee, auch nicht aufs Podium gekommen. Sorry, das stimmt ja gar nicht. Ist auch Vierter geworden. Also wirklich gleiche Situation wie Halver-Egnar Klanschüt... im vergangenen Jahr. Ähm, und das ist einfach so. Ähm, vor der Tournee ist völlig wurscht. Die Tournee fängt bei Null an... und hat, wie wir schon immer sagen, ihre eigenen Gesetze. Sie ist ein bisschen eine Diva, sage ich immer mit der man von Anfang an klarkommen muss und wenn es am Anfang schon nicht so funktioniert und beim Kale war es halt auch so in Oberstdorf ähm, nur Fünfter, nicht wirklich auf dem Podium dabei, ähm, dann Siebter in Garmisch-Partenkirchen, ähm, dann ist es einfach schwer und da war es eigentlich schon der Kies Gessen auf gut Deutsch. Ähm, da hat er keine Chance mehr gehabt und ähm, dann ist es halt einfach mal vorbei und dann muss es abhaken und beim nächsten Mal wieder neu probieren. Nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt und da hat er wieder alle Chancen. Also ähm, das ist ja auch so ein bisschen ähm, die Geschichte der Tournee, dass man sich die in einer gewissen Weise verdienen muss, sie hinspringen muss. Sie ist auch äh, Kamil Stoch hat auch mehrere Anläufe gebraucht und ist erst quasi in, im späteren Alter dann im, im reiferen Skisprungalter dann zum tournee Grand äh, slam titel gekommen, hat sie ähm, dreimal gewonnen, ähm, also da hat der Karl noch alle Chancen und ähm, auch die anderen deutschen Springer, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber es ist halt so, Karl hat es gesagt, es klappt nicht auf Knopfdruck, es muss einfach ja. passen und ähm, wenn es nicht passt, muss man es auch schnell wieder abhaken, kein Thema und ähm, das wird er sicher machen.
0: Markus Eisenbichler, in der Qualifikation am Donnerstagnachmittag stark auf Platz 2, am Ende Tagesachter, richtig? Ich bin hier gerade, ja. ich habe nicht so wie du alles ausgedruckt, ich habe ja alles <lacht> im Bildschirm, muss mich hier nur näher klicken, ähm, und sagt, er sei jetzt nicht so ganz so ähm, amüsiert, weil er im zweiten Durchgang extrem spät war, und das würde ihn selber nerven, also er hat sich über sich selbst geärgert, und ähm, hat dann quasi tatsächlich gesagt, jetzt brauche ich noch mal ein Bier auf die Nacht, damit ich das vergesse. Ähm, springt bei ihm dann doch irgendwie, wenn es dann richtig gut läuft, auf einmal doch der Kopf mit, wie die Springer so schön sagen. Ich meine, den Kopf dürfen sie natürlich nicht oben lassen, der muss immer dabei sein. Aber ist das so, wenn der Kopf zu sehr eingeschaltet ist, wie es ja auch Jojo sagte?
1: Ja, ganz schwierig. Ich glaube, da tickt jeder ein bisschen anders. Die Jungs haben sich dann schon selber im Griff. Und beim Eiser ist es cool Man sieht sofort, ähm, wenn es daneben gelaufen ist. Und wenn es super gelaufen ist, dann jubelt er und ähm, könnte quasi die ganze Schanze umarmen. Und ähm, man hat beim zweiten Sprung halt sofort gesehen, er hat sich mehr oder weniger gegen den Helm geschlagen, war enttäuscht, weil er gewusst hat, er hätte eigentlich viel mehr gehen können. Ähm, aber so ist es halt. Und da ist er auch nicht der Einzige. Ja, der Lovro Koss beispielsweise aus Slowenien, der hat heute mit 144 Metern einen super Sprung gehabt, aber halt doch nicht gestanden im ersten Durchgang, damit mhm. eigentlich auch die Chance verspielt, hier bei der Tournee aufs Podium zu kommen. Das wäre ja auch ein hammermäßiger Erfolg für ihn gewesen. Und wenn wir schon vom hammermäßigen Erfolg sprechen, da kann sich der Daniel Huber heute ja. Ja megamäßig freuen. Ähm, der kommt ja hier ähm, aus Salzburg, äh, der ähm, Bischofshofen ist quasi seine Heimschanze und hier dann auch den ersten Weltcup-Siebig überhaupt in seiner Karriere zu feiern, ist natürlich was ganz Besonderes und der Letzte, der es aus österreichischer Sicht ja hier geschafft hat, in Bischofshofen, war der Stefan Kraft, ähm, 2014-15, glaube ich. Ähm, also von daher eine lange Durststrecke für ähm, Ski-Jumping Austria, wie sie sich nennen und ähm, ganz toller, ähm, verdienter Sieg. Und herzlichen Glückwunsch an den Daniel Huber erstmal, weil das war wirklich eine sensationelle Leistung heute.
0: Ja, absolut. Gratulation auch von mir.
2: Ja, der Heim ist es am Schönsten, wie man so schön sagt. Ja, unglaublich, dass man das da heute gelingt. Heute ist echt ein langer, harter Weg ähm, mit sehr vielen Entbehrungen, ähm, sehr viel Fleiß, sehr viel Aufopferung. Ähm, manchmal auch Zweifel. Wieder, wieder aufstehen, wieder fallen, wieder aufstehen. Aber ähm, ja, das macht wahrscheinlich den Sieg dann umso schöner. Weil ich habe es halt echt geschafft, wirklich ähm, sehr viel auszublenden. Ich meine, sicher ist mir bewusst, dass ich dann als Vorletzter oben bin, dass ich jetzt dann ähm, endlich einen, einen Stockholmplatz wieder für Österreich auch, ja, springen kann. Da bei vier Chancen dann wo uns die Journalisten schon sehr in die Ohren gehängt sind auch über die letzten Jahre. und Das sind aber dann so kleine Situationen. Ich war bei der Österreichischen schon vor ein paar Jahren da schon mal zum ähm, als letzter oben und ähm, habe es gewinnen können und irgendwo ist man das dann auch wieder in den Kopf gekommen und das hat mir Vertrauen gegeben, also Erfahrung schafft da irgendwo Vertrauen und das habe ich halt ganz gut nutzen können, ähm, mit, der, mit der Erfahrung, dass wir wirklich sehr viel an dem gearbeitet haben und dass ich endlich ähm, dass mir eigentlich wurscht war, was rauszukommen, ich wollte nur noch mal ähm, gleich viel Spaß haben wie beim ersten Sprung.
0: Auch ein ganz sympathischer junger Skispringer, von dem wir mit Sicherheit auch noch einiges erwarten können, oder?
1: Ja, definitiv und ähm, ich finde es ja schön, dass im ähm, Austria, die ja wirklich ganz schwierig hier in die Tournee gestartet sind, ähm, dann jetzt mit Jan Hörl und dem Daniel Huber am Schluss in der Endabrechnung auf Platz 8 und Platz 9 gelandet sind. Also auch ein versöhnlicher Abschluss und vor allem natürlich dann auch mit dem ähm, Weltcup-Sieg zu Hause in Bischofshofen ähm, für die ähm, Österreicher natürlich ein ganz, ganz tolles Endergebnis jetzt. Wobei sie sich natürlich wahrscheinlich auch von Anfang an ein bisschen mehr erwartet hatten, ähm, aber der Jan Hörl, der jetzt Achter geworden ist, der ist in Oberstoff auf Rang 17 gelandet ähm, ja. und der Daniel Huber war in Oberstoff zwar Achter, dann aber 16. und 13. Ähm, bei den nächsten beiden Springen und dann Top 1 hier in Bischofshofen, natürlich schon eine ganz starke Leistung und ähm, darauf kann man dann natürlich aufbauen vor allem weil es ja, ähm, die, der Weltcup geht ja weiter. Also sprich, es kommt ja, ja. jetzt am Wochenende nochmal Weltcup-Springen hier in Bischofshofen. Von daher natürlich eine ideale Vorlage für ähm, Team Austria.
0: Unsere lieben Kollegen vom ORF, äh, bei denen ich das Springen mit einem Ohr <lacht> geguckt und gehört habe, mit dem anderen Ohr war ich bei der ARD und äh, irgendwie habe ich noch ein drittes Ohr gehabt bei Sport. Aber ähm, die Kollegen beim ORF, die haben sich ja richtig gefreut. Die haben gejubelt, was für ein Megasatz der stockhall ist gebrochen, haben sie gesagt. Und ähm, es ist der erste Weltcup-Sieg in der Tat äh, für Daniel Huber. Also richtig klasse, Aber den muss man im Auge haben. Ich finde es ja hochinteressant, oder? Ich habe auch ähm, diese Doku über 70 Jahre vier Schanzentournee tournee äh, mir sehr begeistert angeschaut und wie das immer so so wellenartige Bewegungen gibt, wie ähm, nicht nur ein Springer, sondern dann doch auch meistens mehrere aus einem Landesteam ähm, dann mitziehen, die Österreicher erstmal abgeschlagen und jetzt auf einmal sowohl eben Daniel Huber als auch Jan Hörl, den du ansprichst, aber auch Philipp Aschenwald, nicht schlecht unterwegs, der ist elfter geworden. Ähm, also das äh, das zeigt schon, die ÖSV-Truppe ist vielleicht ein bisschen im Aufwind. Ähm, was ich interessant finde, du hast mit einem gesprochen an der Schanze, den ich ja immer noch super, mega cool finde. Also sensationell. Einer, der uns verspricht, dass seine Nation, die ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Skisprungnation mal war, wir dann vorne kommen könnte nämlich Ahonen.
3: Yeah, it, it has been difficult in Finland with skied something last uh, almost 10 years. And uh at first we need more juniors. Uh, uh like 5 years ago there was juniors not at all in Finland. Then. But n now uh, it looks better. We have more Boys and girls, uh, 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 chance Level,
0: Er sagt, dass die Finnen sehr hart arbeiten, dass sie Nachwuchsprobleme hatten, dass sie vor einigen Jahren einfach keinen Nachwuchs hatten, dass es jetzt wieder besser wird und dass sie, um, ja, dass sie davon ausgeht, dass sie in ein, zwei Jahren wieder stärker dabei sein werden. Ähm, wie siehst du das? Ist er da auch mit involviert?
1: Wie tief er da drin ist, weiß ich nicht, aber natürlich ist ähm, Janne Ahorn in Finnland eine Skisprunglegende ähm, als, als einziger fünffacher Turniersieger. natürlich ist es klar. Ähm, aber er hat ja völlig recht, ähm, es dauert halt immer einfach ein paar Jahre. Wir Deutschen hatten ja auch das Problem, ähm, vor der Generation jetzt mit ähm, Säber, den Freund Eisenbichler, äh, Karl Geiger und so weiter, war bei uns ja auch länger mal Durststrecke, sage ich jetzt ganz einfach. Und ähm, so ist es bei den Nationen. <lacht> hat einfach teilweise ähm, ruht man sich auf den Erfolgen, die man gerade hat, aus, vergisst darüber ein bisschen die Nachwuchsarbeit und dann ist immer so eine, ja, einfach immer so eine kleine Wellenbewegung da und es ist ganz schwierig, das immer auf einem super hohen ähm, Level zu halten. Ähm, eben auch, wenn man jetzt die Fischanzentournee anbelangt äh, oder ansieht... Ähm, ...Norwegen wartet ja auch schon seit längerem auf dem Tourneesieg. Wir seit 20 Jahren. Hani ja. hat ja vor 20 Jahren seinen Grand Slam ähm, historischen Erfolg gelegt, sage ich jetzt mal. Ähm, und seitdem hat Deutschland auch keinen Tourneetitel mehr. Die Norweger ähm, haben seit Anders Jakobsen ähm, keinen Tourneetitel mehr... Und ja, seit ähm, Stefan Kraft, glaube ich, warten die Österreicher drauf. Also, huf, ja, ähm, immer mal wieder was Neues, was anderes. Ähm, und da gibt es halt einfach mal so die Wellenbewegung, die drin ist. Und äh, ja, die Tournee gewinnt man halt auch nicht so einfach. Das ist schon, ähm, muss alles zusammenkommen. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Interessant auch,
0: dass äh, Team Japan aufbaut, ja. Das ist nicht nur Jojo, das ist sein jüngerer Bruder, das ist aber auch Sato. Also äh, da ist, ähm, genau, Yunchiro und dann äh, Sato dabei und das heißt, das sind zumindest drei Springer, die hier für Japan stark sind. Was ist das Geheimnis der Japaner, weißt du es?
1: Hm, da müssten wir jetzt fast den Markus Neitzel fragen. Der ist leider schon wieder der ist schon auf dem Heimweg, glaube ich, mit seiner Frau. Ähm, nee, das kann ich dir nicht sagen, Inga. Ähm,
0: Vielleicht müsste wir den Richard Schannert fragen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Wäre mal eine Option. Ähm, der Richie kann sicher ähm, was sagen, vor allem natürlich auch, weil er ja ähm, sehr eng mit dem Ryo Kobayashi ähm, zusammenarbeitet und ähm, sich da auch so ein bisschen immer wieder austauscht. Ich habe mal in einer, ich, einer Pressekonferenz äh, mal reingehört, ähm, da war so ein bisschen die Frage, wie das denn so funktioniert und dann hieß es einfach von Riojo aus, ja, also man tauscht sich da per E-Mail aus auch und da gibt der äh, Richard Schaller so also seine Tipps und macht so ein bisschen ähm, seine Vorschläge, an die sich der Riojo dann hält und ähm, ja, scheint ganz gut zu klappen hier. Also kein, kein schlechter Weg, ähm, was äh, Japan hier einschlägt natürlich.
0: Ja, also ähm, es bleibt spannend mit dem Skispringen und auch mit der vier Vierschanzentournee. Wer ist dir noch ganz besonders aufgefallen?
1: Ja, was heißt besonders aufgefallen? Ähm, wir müssen uns ja, ich sag mal, mit wirklich einem weinenden Auge verabschieden von Simon Ammann, der ja seine ja. Karriere dann Ende der Saison beenden wird und damit auch zum letzten Mal hier bei der Tournee dabei war. Ähm, und wobei, eine... wobei
0: er sagte, entschuldige, wenn ich da ah, eingrätsche, er sagte im. Interview, dass er sich schon mit dem Gedanken getragen hat im Sommer, dass er sich jetzt aber erstmal auf Springen konzentrieren wollte und ähm, dann seine Entscheidung trifft. Er sagte aber auch, dass für ihn die Tournee mit diesen zehn Tagen schon inzwischen sehr, sehr hart sei, dass er also wirklich glaubt, dass das vielleicht seine letzte Tournee wäre aber vielleicht er trotzdem so weiterspringt. Ich weiß ja. es nicht. Geht das denn, dass er sagt, ich lasse die Tournee aus, aber ich mache den Weltcup?
1: Ja, bestimmt. Also von daher ist es ja schon die Entscheidung immer des Verbandes, äh, welchen Springer sie, äh, der, der Verband dann auch meldet für eine Veranstaltung. Und ja, von daher, der Simi ist ja so ein, in gewisser Weise auch tragischer Held bei der Tournee, weil er ja auch schon ein paar Mal ähm, wirklich auch eben in dieser Favoritenrolle war, vor der Tournee vieles gewonnen hat und dann ja, alles gewonnen, olympische Titel, jede Menge, aber halt die Schanzentournee nicht, die fehlt ihm und ähm, er ist aber so eine starke Persönlichkeit und ähm, so ein feiner Kerl auch. Ich habe mich heute am Schanzenauslauf ähm, mit dem Arnold ähm, von Bischofshofen unterhalten, der hier seit 1990 am Auslauf tätig ist und immer ähm, hm. recht und so weiter. Und der hat gesagt, Mei, der Simon Ammann, das ist ein feiner Kerl, wenn der vorbeikommt am Auslauf, der grüßt dich immer. Das ist nicht bei jedem so. Also von daher wirklich ein Gentleman des Skispringens, der Simi, definitiv, muss man einfach so sagen. Und wenn so eine Legende dann eben auch ähm, aufhören sollte, ist es natürlich schade. Aber eins kann ich dir versprechen, Inga, der Simon wird sicher zurückkommen, denn ähm, der ist einer, der kann nicht lassen von der vier Tournee und da haben wir ja eine ganze Reihe, wenn ich an unseren Legenden-Podcast denke, ja. äh, mit Hanni Goldi und dem Martin Schmidt. Und dann waren dieses Mal an der Schanze auch Janne Ahonnen, unsere Tournee-Legende, Fünffachsieger und Anders Spardal aus Norwegen, der oh, die Tournee ja. zwar auch nicht gewonnen hat, aber die Jungs kommen dann halt einfach wieder zurück. Die Verschanzentournee lässt die Skispringer einfach nicht los, egal wann sie ihre Karriere beendet haben. So ist es einfach bei der Tournee.
0: Also schauen wir mal auf, äh, auf den Simi. So könnte man ihn ja auch, kann man ihn ja auch nennen und wenn man ihn Simi nennt, dann passt der doch, sollte er nächstes Jahr nicht springen. Hervorragend in unseren äh, Legenden-Podcast, dann hätten wir nämlich den Hanni, den Schmitti, und den Simi, das wird doch, das wird doch perfekt passen, oder? Wenn er eben, wenn er nicht springt, schauen wir mal, äh, was er tut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er, aber auch natürlich vor allem unsere DSV Adler ähm, und alle anderen dann in Peking reisen werden. Äh, alle, die sich qualifiziert haben, die dann zu den Olympischen Spielen reisen. Äh, das Interessante finde ich ja in manch anderen Sportarten haben die jetzt schon gesagt, nö, ähm, wir geben nicht mehr Vollgas, weil wir müssen uns schonen vor die Olympischen Spiele. Ich hatte das Gefühl, bei der Tournee hat keiner geschont,
1: oder? Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von der vierchance-Tournee. Also wenn jemand auf die Tournee verzichten würde, um Olympische Spiele zu gewinnen, dann kann ich dir eins sagen, Inga, dann ist er kein Skispringer. <lacht>
0: Oh ja, das wird spannend. Äh, Simon Ammann zum siebten Mal, das ist glaube ich echt Rekord, oder? Zum siebten Mal bei den Olympischen Spielen, wenn ich das richtig zusammengezählt habe. Und beim zum wievielten bei der Tournee, weißt du es?
1: Ah, ich bin mir nicht sicher, Inga. Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Aber ich glaube.
0: Du, der Mann der Statistiken. Wir werden es rausfinden. Wir werden uns nochmal einen Podcast nur für Statistiken vornehmen, oder?
1: <lacht> ja, definitiv. Aber mindestens 20 Mal war das schon dabei, glaube ich jetzt.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also, was ich sagen muss, eine spannende Tournee. Es war eine tolle Tournee. Es war wieder mal ein überraschendes Ergebnis. Ich hätte doch wirklich fast hier unseren Tourneepartner bettet Home bemüht und äh, hätte da mal eben auf den Grand Slam gewettet. Aber ich habe so viel gearbeitet. Ich hatte gar keine Zeit dazu. <lacht> Nichtsdestotrotz, dann hätte ich wahrscheinlich, hätte ich eben, ja, genau, ich hätte nicht gewonnen mit meiner Wette. Ich hätte falsch gelegen. Es war eine tolle Tournee mir und den Skispringern und mit Sicherheit auch dir, hat eines ganz enorm gefehlt. Was so ein bisschen zumindest zu hören war in Bischofshofen, die Fans. Also da haben die Anwohner von ihren Häusern mit Tröten, und ich meine, zwischendurch habe ich sogar immer mal wieder bei Sprüngen der Österreicher eine äh, Polizei oder sonstige Sirene mal eben losgehen hören. Also die haben schon versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Und die Stadiensprecher, auch denen müssen wir, glaube ich, ein großes Lob erteilen. Die haben auch dafür gesorgt, dass zumindest für die Springer und für die Helfer und die Verantwortlichen an, an den Schanzen Stimmung da war. Aber da draußen, wir wollen euch zurück. Wir wollen euch an den Schanzen. Wir wollen euer lautes Zieh. Wir wollen euer Jubeln, wir wollen die Tröten, all das wollen wir ganz unbedingt wieder dabei haben, Ingo, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, Tournee ist Tournee und die ist durch die Fans groß geworden in ihrer jetzt fast 70-jährigen Geschichte. Wir hatten ja jetzt die 70. Auflage. Wir wissen, was die Fans für uns bedeuten, welche ähm, ja, Historie wir einfach haben, dass schon vor den Anfangszeiten wirklich Tausende an die Schanzen kamen. Das schätzen wir sehr, das wollen wir auch beibehalten. Und wir kämpfen jedes Jahr darum, dass wir eben Zuschauer ähm, haben können, auch wenn es schwierige Zeiten sind. Ähm, leider war es heuer einfach wieder mal nicht möglich. Und ähm, ja, wir laden euch einfach nächstes Jahr schon hier im Voraus ein, kommt wieder zu uns, wir freuen uns auf euch. Die Skispringer ähm, wollen, dass ihr da seid, wir wollen, dass ihr da seid und ähm, wenn wir gemeinsam die Stadien wieder voll machen können, und ähm, Skispringen gemeinsam erleben können, ist es wirklich ähm, toll für alle Parteien. Ähm, also drücken wir mal fest die Daumen. Und Inga, dich, um dich kurz aufzulösen, die Bischofshofener Feuerwehr war fleißig am Start mit ihrem Ach. Feuerwehrauto und Tatüter da. Ähm, die haben richtig Gas gegeben und hier vor allem dem Sieg von Daniel Huber natürlich. Ähm, ja, lautstark ähm, untermalt.
0: Dann ein herzliches Grüß Gott und liebe Grüße an die nach Feuerwehr. Haben Sie gut gemacht, ist gut rübergekommen. Ingo, wir sollten uns mal überlegen, wenn wir es dieses Mal nicht mehr schaffen, aber dann spätestens nächstes Jahr zum offiziellen Podcast der Vier Tournee, dass wir die Fans mit einbeziehen, dass wir vielleicht mal einen Aufruf starten. Ich muss mal gucken, wie wir das technisch lösen können, dass die Fans mal ihre besten Jubelarien uns einspielen können oder wir den Fans sagen, sie können Fragen stellen und wir stellen die Fragen dann an die Springer weiter. Ich glaube, das äh, können wir versprechen, dass wir das künftig versuchen werden, oder?
1: Definitiv, Inga. Und ähm, ja, wir haben gerne ähm, Zeit und Lust, uns weiter zu verbessern und ich will jetzt einfach die Chance nutzen, mich ganz herzlich bei dir bedanken für die ganz hervorragende tolle Arbeit. Ähm, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Serie hingelegt. Die Legenden sind gerne dabei. Und so wie ich gesehen habe, die ein oder anderen Hörer freuen sich auch drauf, unseren Podcast zu hören. Wenn es euch gefallen hat, freut uns das natürlich sehr. Und ja, da gilt mein Dank und der Dank der Fischanz-Tournee natürlich dir, liebe Inga. Vielen Dank für deinen oh, Einsatz.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Ingo. Das gebe ich dir zurück. Du warst immer ein toller Gesprächspartner. Und ähm, an alle euch da draußen, die uns zuhört, gebt uns ein Like, repostet uns, retweetet uns und ähm, ja, helft uns, die Zuhörerschaft des Podcasts zu vergrößern. Dann können wir mit dem Podcast auch mehr anstellen. Und äh, ja, der Legenden-Podcast, der war einfach wieder mal erste Sahne. Ingo, ich danke dir und ähm, ja, weiter für die Skispringer. Erstmal Party, kurze Pause und dann mit dem nächsten Weltcup-Wettkampf. Und ich sag Tschüss und Ciao. Und das war. Der offizielle Podcast der Vier-Schanzen-Tournee, powered by Jensen Media.